0: Er komt weer een online hoorcollege aan met Maarten van Rossum. Op 20 mei aanstaande is het zover. En jij kunt nu, extra voordelig als podcastluisteraar, jouw ticket bestellen. maartendepodcast.nl slash webinar. Doe het snel, want op is op. Met Van Rossum, kunt u mij horen? Voor de mensen die uh, uh, inschakelen met de podcast, ik zal even vertellen dat we... Um, Eerst eventjes uh, de actualiteit behandelen, dan Duitsland deel 2, Juist. waar we vorige week zijn uh, gebleven. En als er nog tijd is, kunnen we nog wat vragen doen van mensen die iets hebben ingestuurd. En ik heb
1: een envelop voor jou. Zo, kijk eens, geschenken.
0: Dus dat is de post die is binnengekomen. Uh, volgens mij, naar aanleiding van de aflevering rondom de uh, postzegels, maar goed, dan moet je hem eventjes uh, bekijken. In de grote envelop okay. in ieder geval. Moet ik
1: het nu openmaken? Nee, dit is jouw jouw post. Je mag het het ook... uh, Ik neem het wel keurig mee in huis. zal volgende week over rapporteren. Super. uh,
0: uh, Martijn Koning gelezen, wat hij heeft uitgesproken?
1: Ja, dat is uh, niet te missen natuurlijk. En ik begrijp nu dat ik medelijden moet hebben met Baudet. Maar ik heb... Hoewel ik het niet smaakvol vond... Wat Martijn uh, de Koning of Koning... Volstijl Martijn Koning heet hij. Martijn Koning. Wat hij heeft gezegd vond ik niet smaakvol... En dat had hij misschien beter niet kunnen doen, maar met medelijden met Baudet heb ik werkelijk voor geen meter. Als er nou iemand, niet waar, de politieke retoriek verpest heeft de afgelopen jaren, is het wel uh, Thierry Baudet met zijn systematische leugencampagne op vrijwel elk wezenlijk terrein. Dus nee, uh, ik zou zeggen, in het geval van Baudet, eigen schuld, dikke bult. Snap je dat hij wegliep? Nou, ik denk dat dat strategisch-electoraal het verstandigste was om te doen. Dat denk ik wel. En aangezien die er zit om strategisch-electorale redenen, eh, snap ik dat wel. Het deed me een beetje denken aan Fortuyn. Die liep ook altijd weg. Ja, nou je ziet eh, dat Fortuyn in de tijd eh, geen windeieren gelegd die wegloperij. Ook iemand met een, ook een, een onbeschrijfelijke kletsmajor. Die natuurlijk toch bij de kiezers in de tijd goed gescoord heeft. Mm-hmm. Zei het dat het wel erg tijdelijk allemaal gebleken is.
0: Hoe gevaarlijk is het eigenlijk wat Martijn nu doet? Hè? Dus door nou, de Joodse
1: vriendin erbij Hij te Hij zou die persoonlijke kwesties er niet bij moeten halen. Hij had ze gewoon moeten beperken tot de structurele lulkoek. Waar Baudet meestal mee komt. Of wereldwijde dictatuur rare complotideeën en dat dat corona eigenlijk niet bestaat of stromelijk overdreven wordt. Ik begrijp ook niet waarom Thierry Baudet dus een fijne rondleiding krijgt op een intensive care afdeling. Zou misschien wel nuttig voor hem zijn. Want? Nou, dan zou hij zien dat corona echt bestaat en dat er echt mensen doodgaan aan corona. Ja,
0: zware griep noemt hij het
1: nog steeds. Ja, nou ja, van mij mag hij zware griep noemen. Er zijn heel veel mensen die overlijden aan zware griep. Hmm. En als je dat kunt beperken door uh, passende en verstandige maatregelen, dan uh, moet je daar niet tegen zijn. En wat hij vertelt is simpelweg onzin. Hmm. Hmm. Ja. Ik zwijg nog van de racistische lulkoek over de boreale mensen en de antisemitische appjes en nou, goed, het hele complex ja. van. Zelf
0: ontkent hij dat? Uh, ja, hij
1: ontkent alles zoals je weet, want ik begreep dat hij in die televisieuitzending ook gewoon ontkende wat net vertoond was in beeld. Ja, Hiddema, die, uh, ja.
0: Ja, die hem later wel weer bijviel uh, op Twitter.
1: Ja, ik zou zeggen voor iedereen die regelmatig naar Twitter kijkt, die moest zich bij voorbaat eerst realiseren dat dat de grootste psychiatrische inrichting van Nederland is.
0: Ja, dat vertelt, ja. dat daar nou, nou zitten ook wel intelligente mensen, toch? Al die politici. Zonder meer,
1: ja. Maar, maar wat ik er zo door de bank van zie, zeker wanneer het mijzelf betreft, zou ik zeggen... Het zijn meestertijds mensen die A, niet kunnen lezen. B, niet kunnen denken. En C, niet kunnen schrijven. En D, niet kunnen spellen. Hmm. Ja. Dan hebben we al zo'n beetje het overzicht bij, me, bij de hand. Oké,
0: okay. en willen we nog iets zeggen
1: over Baudet of zeggen... Nou, we hebben alles nee, wat... dat zou ik niet zeggen. Nogmaals, eigen schuld, dikke nee. bult. Oké, okay. we hadden het
0: vorige week over Volt. Jij gaf aan van wat zij willen. Het af, af van het gereis naar Straatsburg kan niet, want dat staat in het ja. EU-verdrag... Daar is ook op gereageerd door Volt. Kijk. Zij zeggen van, beste meneer Van Rossum, het klopt inderdaad... maar wij willen dat, ondanks dat Frankrijk het waarschijnlijk tegenkomt, ja, wij willen wel die ambitie kunnen uitspreken... en dat uh, kunnen veranderen. Wij, nou, wij denken dat dat kan, dat het realistisch ja,
1: is. ik moet zeggen, ik vind dat een heel sympathiek gezelschap... maar dan is het toch op dit punt wel buitengewoon naïef nogmaals. Het staat in het verdrag, dat is punt 1, dat zou je dan moeten veranderen. Dat is zeer ingrijpend. Frankrijk, Deze klachten zijn natuurlijk al sinds in Jutemus aanwezig. En Frankrijk heeft altijd duidelijk gemaakt, dat doen wij niet. Frankrijk is een van de twee hoofdspelers in de Europese Unie. Dus dat gaat niet gebeuren. Als je dat in je programma zet, zet er dan bij dat de kansen bijzonder klein zijn. Dat dat gebeurt, namelijk nul. Dat is wel heel erg klein. Nou, misschien over 100 jaar, ik wil ik vanaf zijn. Dan is het water zo... Nou, Nee, dus dat, ik, ik vind, als je het erin zet, dan is toch voor de naïeve lezer, is, wordt de indruk gewekt dat je daar iets aan kunt doen. Mm. Als zij daar iets aan gaan doen, vind ik dat, eerlijk gezegd, rijkelijk stom, want je weet dat het geen resultaat zal hebben. Doe iets aan dingen waarvan je weet dat het enig resultaat zal hebben. Mm. Nadat dat allemaal gezegd is, vind ik Volt een serieuze stemoptie. En dat vind ik eigenlijk vooral omdat het hoogste tijd wordt in Nederland om duidelijk te maken dat wij een positieve benadering van de Europese Unie nodig hebben. Nederland is helemaal voor de toekomst onbestaanbaar zonder de Europese Unie. Ik heb het al vaker gezegd, wij zijn een mini-staatje. Wij zijn even groot als een Chinese provinciestad. Laten we ons dat nou eens realiseren. De kans dat een piepklein handelsland als Nederland... een soort eigen bestaan zou kunnen opbouwen buiten of tegen de EU... dat is is echt sprookjespolitiek. Dat betekent dat wij ons positief moeten opstellen ten aanzien van de EU. En voorstanders moeten zijn ook van andere, verdere integratieprocessen. Wanneer die in feite de soepele besluitvorming in de EU zouden bevorderen. Hmm. En niet weer Mark Rutte die naar zo'n vergadering gaat en een biografie van Chopin gaat zitten lezen. Hmm. Dat is kinderachtig gedrag. En dat is puur en alleen gericht op Nederlandse electorale overwegingen. En nu we dan toch over die vervelende verkiezingen bezig zijn. Want het is een campagne werkelijk waar je je diep voor moet schamen. Anders kan ik het niet zeggen. Blijft het natuurlijk zonderling niet waar dat Mark Rutte... de hoofdverantwoordelijke voor een reeks van bestuurlijke problemen... waar we de afgelopen tijd mee hebben geworsteld... dat die niet waar... Uh, de grote overwinnaar van deze verkiezingen gaat worden. Ik zou zeggen alle Mark Rutte stemmers: denk er nog even goed over na wie eigenlijk verantwoordelijk is voor de afbraak van het uitvoerend apparaat van de Nederlandse overheid. Hm. Hm. Ik vind het natuurlijk ook wel het falen van de CDA-campagne, moet zeggen, maakt dat mij een dolkomische <lacht> indruk, maar. Misschien moeten we daar niet flauw over gaan het zitten falen?
0: Lachen. Hoezo falen?
1: Nou ja, omdat ze natuurlijk hoog hadden ingezet... en Wop een wopke geweldige kandidaat leek... en vervolgens eigenlijk gestruikeld is over... elk takje wat er op zijn weg lag.
0: Ja. Maar goed, ja, het doet het hij voor het Leek Dat natuurlijk
1: ook het programma niet uh, onder de knie te hebben. Dat is ook een beetje een probleem van sommigen. Bij Klaver in dat ja. debat bedoelde. Ja, ja. Ik zou sowieso zeggen voor alle mensen... die hun stem nog niet hebben vastgelegd... Uh, stem niet op... op Personen, denk niet, nou ik vind dat die in die vind ik wel aardig, daar haak ik op stemmen. Dat moet u niet doen, u moet stemmen op grond van beleidsmatige overwegingen. Mm. Als u vindt dat Nederland in de afgelopen tien jaar tip top bestuurd is, nou dan kunt u op de zittende coalitie stemmen in de ruimste zin van het woord. Ja, ik heb al gezegd dat ik mogelijkerwijs op de D66 zou gaan stemmen. Oh, dat is nog niet zeker? Nee, ik heb geen zekerheid, ik ben ook niet erg ...geneigd om een uitgesproken gericht stemadvies te geven. Ik wil wel zeggen, denk na over uw stem. En stem niet op een kandidaat omdat je denkt... dat is wel een leuke man of een leuke vrouw. Maar mm, nou bij EUS wat. was
0: je toch redelijk uitgesproken over D66? Ja,
1: nou ja, op dat ene punt. Ik heb natuurlijk wel gezegd dat het voor mij ook een noodsprong is... Hè? Het was mij liever geweest als de sociaaldemocratie zich de afgelopen tien jaar iets verstandiger zou hebben opgesteld. En iets meer bekommerd had om zijn langdurige en interessante historische erfenis dan ze nu gedaan hebben. Maar als er dan toch gestemd moet worden, dan vind ik D66 en alleen vanwege de EU wel een optie. Maar Volt mag van mij ook, maar stem beleidsmatig. Hmm. ...stem niet op personen, kijk niet naar die zakkige debatjes. Laat ik daar nog even iets over zeggen. Hoe is het godsmogelijk dat we in de laatste week voor de verkiezingen... ...driemaal naar een debat tussen Wilders en Rutte moeten kijken? Dat is toch krankjoren, daar zouden die media zich toch ook voor moeten schamen... ...voor zulke onzin, omdat ja, Wilders helemaal geen serieuze politieke kandidaat is... Wilders is de vertegenwoordiger van de partij van de opgestoken vinger. Iedereen weet dat hij in geen enkel kabinet van welke samenstelling ook een rol zal spelen. Dus die hele vertoning Wilders-Rutte heeft maar één doel, namelijk het omhoogsteken van Rutte. De VVD vindt dit een prima ideetje natuurlijk om drie van die die debatten te hebben... waarvan Rutte natuurlijk onvermijdelijk de rustige en verstandige persoon is... Net brilletje op en zo, allemaal tip-top in orde. Nou, Wilders, dan weet je zeker dat hij flink gaat zitten overdrijven en schreven. Dus ja, dat is scoren, scoren, scoren. Maar dat dit kan, dat er dus drie een debat is, niet waar tussen de minister-president, die op dikke winst staat, en, en een potentiële tegenstander, die helemaal geen potentiële tegenstander is, en ook geen potentiële medestander, die in feite politiek gesproken een randfiguur is. De
0: tweede grootste partij wel.
1: Ja. Dat geeft te denken over het verstand van de kiezers. Maar als je invloed wil hebben, moet je niet op de PVV stemmen. Als je zegt, van, het is de opgeheven middelvinger van mij, het zijn allemaal klootzakken, nou, je kent de redeneringen, moet je vooral op de PVV stemmen. Welke persoon had je
0: liever naast Wilders gezien, of naast Rutte gezien?
1: Ik had veel liever had ik, uh, dan maar Wopke Oké, okay, als, als die zich ook profileren als potentiële... Of, of Kaag, dat had ik allemaal prima gevonden. Maar Wilders is een eerste klas zwakte bot. Dat was een sterktebot bot voor de VVD... die dit natuurlijk een geweldig ideetje vond, dat begrijp je. Maar dat de media dit hebben laten gebeuren, vind ik echt pijnlijk. Maar goed, je hoeft niet te kijken. Mag ik u daar ook op wijzen, terwijl u zit te luisteren... staat te luisteren, ligt te luisteren... aan het fietsen bent, terwijl u luistert, kan niet schelen hoe... mag ik u erop wijzen, u hoeft niet naar al die onzin te kijken... Hmm. Lees een paar goede stukken. Raadpleeg eventueel via het internet de partijprogramma's, maar stem beleidsmatig. Even nog... Kijk niet naar die onzin. Ik durf bijna niet te vragen. De... De televisie is een hoogst misleidend medium in allerlei opzichten. Ja, okay.
0: uh, dat is helder, dat punt. Um, heb je al een brief gekregen of een uitnodiging?
1: voor uh, je bedoelt voor de, te, voor de televisie of zo? Nee, voor. Uh, nou, ja, ik durf het oh, niet te zeggen. dat is interessant. Ja, nee, nee, ik heb ondertussen een afspraak gemaakt voor vaccinatie. Ja, dat wilde ik graag. Van graf. mijzelf en mijn vrouw. En het is een hoogst interessant verhaal, wat nog eens nader aanpunt wat een waardeloze, totaal chaotische organisatie het eigenlijk is. Oh. Om te beginnen, nee, ik heb geen post gehad, helemaal niks. Ik heb ook geen mail gehad dat ik opgeroepen word of ergens heen moet. Telefoontje? Niets van dat, niets van dat al. Telefoon, niets van dat al. Geen enkel bericht van onze overheid heeft mij bereikt. Maar via, via, via een kennis die zei, weet je wat je moet doen? Je moet 0800 70 bellen. En dan moet je proberen een afspraak te maken. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb nog een paar dagen gewacht, maar af, afgelopen maandag dacht ik, ik bel eens even. Dus ik bel 087070. verrassende Verrassenderwijs komt daar vrij snel iemand aan de telefoon. Na de bekende kletspraat over dat je op één moet drukken of op twee om Engels te horen en, en nog soort van die dingen meer. En dat het gesprek voor, voor onderzoeksdoeleinden kan worden opgenomen. God, goed, dat is allemaal achter de rug. Dus ik vraag aan een jonge vrouw, ik wil graag een afspraak maken voor vaccinatie. Waarop ze zei, ja, hoe oud bent u? Nou, ik zei, ik ben 77. Nou, zei, u bent nog lang niet aan de beurt. Dat kan echt niet. We zijn nu bezig met de 79 jarige Nee, u zult u toch zult zeker nog een week of twee weken. Ik weet niet precies wat ze zei, maar ik moest nog een tijd wachten. Nou ja, dat was natuurlijk licht teleurstellend. Dus, maar degene die mij had getipt over het bellen... had gezegd, je moet gewoon blijven bellen. Dat, dat kan vaak helpen. Dus ik belde volgende dag of twee dagen later... Ik kreeg een totaal andere jonge vrouw aan de telefoon. Ik zei, ja zeker, u kunt een afspraak maken. Dat is helemaal <lacht> geen probleem. Nou, zo goed, zo gezegd, zo gedaan. Heeft u uw burgerservice nummer bij de hand? Nou, het mijne wel, maar dat van mijn vrouw had ik ongelukkig Niet bij de hand. Dus ik zei, nou kleg leg even neer. Ik bel over tien minuten weer, kun je een afspraak maken. Ik ben er wel tien minuten later weer, dus we hebben. En ik krijg weer een nieuwe persoon aan de lijn. Een jonge vrouw, Evident. Dus ik zei, ja, ik bel voor afspraak, had net uw collega. Nee, u kunt helemaal geen afspraak maken, want u u bent nog helemaal niet aan de beurt. Dat kan nog wel even duren. Dus dat, dat kan echt niet. Ik denk, nou ja, dit is toch wel de absolute limit, niet waar. Dus ik denk, ik bel gewoon over een kwartier weer. Dus ik belde weer. Een kwartier later, ik ga nu een jonge man aan de lijn. duurde even voordat hij aan de lijn kwam, maar hij kwam aan de lijn. Dus ik zei: Ik wou graag een vaccinatie maken. Ja, dat is prima. Dat is helemaal geen probleem. Dat kunnen we regelen. Ja, allemaal. Het is echt waar. Je houdt het niet voor mogelijk. Nou goed, ik, dus wij, ik begin met die opzomming. Hoe oud bent u? Wordt u dit jaar 78? Daar voegt u nog wel nog wat dingetjes meer. Ik zei: Wanneer gaat dat dan gebeuren? Ja, in Utrecht moet u zes weken wachten. Nou ja, ik had al gehoord dat je vervolgens op de tweede prik vier weken moet wachten. Dus dat is opgeteld bij elkaar tien weken. Dus ja, ik, nou, ik heb me niet, niet echt fatsoenlijk uitgedrukt. Ik was ontzettend boos. Waarop hij op zichzelf heel kalm bleef zei, Oh, meneer Verroes, dan kijken we even of u een houten gevaccineerd kan worden. Wacht een momentje. Dus ja, nee, houten zit ook al helemaal vol. Dan moet u wachten tot 2025. Dus dat gaan we niet doen. <lacht> Maar uh, we gaan verder naar het oosten. Uh, Driebergen gaan we even. En waar, Ratje. In Driebergen kan ik gevaccineerd worden. Het is vandaag vrijdag over twee weken. Oh, dat is best. En vier top. weken later voor de tweede prik, ook voor mijn vrouw. Oké, okay, dus zes weken in totaal. Zes weken, daar is mee te leven. Wij hadden natuurlijk gedacht, naïef, optimistisch, uh, dat dat er waarschijnlijk, als het dan toch kan, uh, volgende week wel zou kunnen. Maar dat is na nou, zes weken wachten in Utrecht, dan weet je ongeveer hoe het zit. Maar wel goed nieuws nu. Want het... Op zichzelf heb ik goed nieuws in die zin dat ik per 30 april, want dat is de tweede prik, zou ik in principe dus uh, beschermd moeten zijn. Ja. Nou ja, het is Pfizer, dat wordt er allemaal bijgezet. In de, in de... Vervolgens krijgen we allerlei mail en zo. Ja, je wordt het hemd van het lijf gevraagd. Um, en dat beschermt, nou wat is het, ik geloof uh, 94% of zo. Ja.
0: Maar je moest dus zelf proactief moest jij bellen om deze afspraak ja, te maken. Ja, als die
1: kennis niet aan mij had getipt, had ze gezegd: joh, je moet gewoon bellen. En dan schijnt het mogelijk te zijn, dat had hij ook weer gehoord weer van andere mensen, 0800 7070. Ik zeg het nog maar even voor de luisteraars en vooral van mijn leeftijd. Jij ja, moet nu niet bellen als u, als u 59 bent, want dan heeft u weinig kans natuurlijk. Maar laat u ook niet afschrikken door die personen die zeggen dat dat nog niet kan. Want dan moet u gewoon een kwartier later bellen en krijgt u een andere persoon die zegt dat het wel kan. Dat is het leuke van de zaak. Maar het is dus een...
0: Wat vind je er nou van als je dit meemaakt? Nou ja,
1: het is natuurlijk beschamend uiteindelijk. Stel voor dat je na dat eerste telefoontje van een jonge vrouw... die heel zelfverzekerd zegt... nee, u bent nog helemaal niet aan de beurt. U moet nog al volgende week. Nou, dat weet ik niet eens zeker. Misschien de week daarna, maar dat werkt. Op zichzelf bleek dat uiteindelijk toch het geval te zijn. Want de de, de afspraak kon ook pas over twee weken worden gemaakt. Maar goed, laat u dus niet afschrikken... door degene die die telefoon opnemen... die zijn kennelijk in allerlei opzichten slecht geïnstrueerd...
0: Maar ik, binnen... ik heb
1: nog steeds helemaal geen post nee, ontvangen. Nee, dat vraag ik me Geen dus mail ontvangen. Ik ben niet getelefoneerd. Zou
0: dat nog kunnen komen? Dat, want dan dat is het helemaal weggehaald. Dat of? schijnt
1: wel zo te zijn, Dan ja. krijg je weer vier keer een prik. Ja. Ja, ik heb ook wel verhalen van mensen uit Amsterdam, die hadden wel een brief gekregen, maar het interessante was dat de datering van de brief was drie weken ouder dan het moment waarop de brief aankwam. Dus kennelijk was er ook in dat verzendingsproces van die brieven oh. een en ander misgegaan. En die kreeg bericht dat hij op zichzelf in de rij gevaccineerd kon worden op vrij korte termijn, maar dat is wel een plus.
0: Oké, okay, nou, nou blij in ieder geval dat dat in ieder geval geregeld is. Ja, maar, is. maar ik kan nog eens
1: op wijzen dat dit ook weer chaotisch georganiseerd is, evident. Terwijl de jongen zegt: dat ook, het gaat ook. Ook dat rare gedoe, natuurlijk, dat je in, in Utrecht zes weken moet wachten. en dat je dan in Driebergen binnen twee weken wel gevaccineerd kunt worden. Hmm. Ik begreep hoe verder je naar het oosten kwam, hoe groter de kans dat je. Oh, dat ik Zijn nog tegen die, tegen die mevrouw: Mevrouw, ik ben bereid naar Berlijn te rijden om daarvoor <laughs> gevaccineerd te worden. Dat was niet nodig, zei ze. <laughs>
0: Dat is wel een mooi bruggetje naar Duitsland. Uh, We hebben namelijk een hoorcollege gestart de vorige keer over Duitsland. De eenwording van het Duitse Rijk, van Duitsland. En we zijn gebleven bij het moment dat het ijzeren gordijn, dat de gaten kwamen in het ijzeren gordijn.
1: Ja, we zitten eigenlijk, als ik het me goed herinner, in de zomer van het wonderjaar 1989. Want ik geloof toch wel dat we dat jaar ook, nu we weer een hele eind verder zijn, wel een wonderjaar mogen noemen. Omdat ons in dat jaar duidelijk begon te worden... dat de Koude Oorlog echt definitief was afgelopen. En dat in feite de Russen, in dit geval Gorbachev... dat hij bereid was om af te zien van het Russische imperium... in Oost- en Centraal-Europa. Vooral omdat hij vreselijk optimistisch was over de mogelijkheden... Van die landen in, in de politieke zin. Eh, als de, de Russen vertrokken zouden zijn. als de Russische soldaten vertrokken zouden zijn. Hij dacht dat het. nou ja, misschien links-communistische. of, of progressief-communistische. Of, of sociaal-democratische landen zouden worden. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk. allemaal helemaal niet gebeurd. Sterker nog, nu zijn een aantal van die landen. weer bezig om. ...opnieuw eigenlijk diep tragisch de de weg van de de dictatuur te betreden. Maar wij zitten nog steeds in de zomer van 1969. En en de vraag is eigenlijk wat precies gaat er met Duitsland gebeuren? Er zijn in Duitsland dan al met enige regelmaat zeer omvangrijke demonstraties. In Leipzig waren al jaren demonstraties. Die waren eerst heel kleinschalig en die werden groter en groter en groter. En... Het probleem was eigenlijk, wat zou de regering van de DDR nog steeds onder leiding van Honecker doen, wat moeten wij daaraan doen? En het schijnt dat Honneke wel overwogen heeft, zo eind september, oktober, om in principe eh, geweld in te zetten. Naar aanleiding natuurlijk van wat er gebeurd was op het Diamantplein in Peking, in de vroege zomer van datzelfde jaar 1989, waar een... Laten we zeggen, een radicale studentenbeweging, niet waar zonder pardon, keihard was neergeslagen... waarbij waarschijnlijk niemand die het weet, honderden doden zijn gevallen. Zeg maar de Chinese benadering. Daar werd het ook over gesproken, het politbureau, de Chinese benadering. Daar schijnen ze wel voorbereidingen voor te hebben getroffen... voor ziekenhuizen die extra plasma hadden ingekocht... en soldaten die klaar stonden... maar uiteindelijk is het niet gekomen tot het gebruik van geweld... En nu wil het wonderlijke geval dat de DDR in dat uh, najaar, in die herfst, zijn 40-jarige bestaan herdacht. Er waren grote feestelijkheden. <laughs> Op de rand van de dood is dat toch een vrij paradoxale situatie. En wie was natuurlijk ook uitgenodigd? Gorbatschow. Uh, ja, Lonneker en Gorbatschow, dat ging helemaal niet. Omdat Lonneker echt was dat Gorbatschow natuurlijk dat, dat, dat hele... Nou ja, die hele communistische situatie in Oost-Europa... uit de hand had laten lopen. Maar Gorbetschof was ook weer heel principieel. Principieel principiële zei, luister eens even, jullie is heel fijn en gefeliciteerd, 40 jaar oud, maar jullie zullen je eigen boontjes moeten doppen. Het is niet anders en ik ben niet van plan om die Russische soldaten die gelegerd zijn in de DDR, om die de kazerne te laten verlaten. Dat waren er over ongeveer 400.000. Het was een zeer omvangrijke strijdmacht eigenlijk nog helemaal in het raamwerk gedacht van de Koude Oorlog die natuurlijk toch eigenlijk duidelijk op zijn eind liep. Uh, en toen, uh, even, moet ik even goed nadenken, ik meen dat Honecker op een goed moment is vervangen door Egon Krenz. En Gorbachev heeft ook een gesprek gehad met Egon Krenz. En uh, uh, Egon Krenz vertelde aan Gorbachev, die daar enorm van schrok, dat de DDR wel een schuld had in buitenlandse valuta uh, van zo'n 25 miljard nou ja, euro waard natuurlijk niet, maar zeg maar rustig D-mark, want het zal wel uit de, uit, uit de bonds, Bondsrepubliek zeg maar, komen. En daarvan schrok Gorbatschow enorm, want ja, die, die was allang, eh, laten we zeggen, helemaal niet meer bij kas, want daar moet bijgezegd worden dat terwijl dit jaar vorderde de 89 dus... de positie van Gorbachev eigenlijk steeds minder sterk werd... omdat de hele economie van de Sovjet-Unie bezig was om in te storten. En, en eigenlijk Gorbachev helemaal niet precies wist wat hij daar aan moest doen. Hij hoopte dat het West hem zou helpen... met een soort Marshallplanachtige achtige constructie... maar daar had het West helemaal geen zin in. Wellicht kortzichtig gedacht achteraf... maar goed, op dat moment was dat niet aan de orde. Eh... Uh, ik moet hier nog. Uh, en toen zei uh, Gorbatsjov tegen Egon Grenz van ja, die, die onrust in in de DDR, dat kun je misschien het beste bezweren door, uh, door wat meer uitreismogelijkheden te bieden. En maak maar een soort van plannetje dat je een voorstel hebt dat, dat uh, mensen die in de DDR wonen wat makkelijker de DDR kunnen verlaten om bijvoorbeeld familieleden in het westen op te zoeken, wat natuurlijk deels allemaal mogelijk was, maar goed dat moet uitgebreid worden. En dat is een regel. Dat heeft het, het, het nieuwe politbureau onder leiding van Egon Krenz hebben. Die hebben dat opgepakt. Die hebben zo'n regeling gemaakt en nu komt eigenlijk het wonderbaarlijkste van alle momenten natuurlijk... die regeling hadden ze gemaakt... en die regeling zou door een woordvoerder van het politbureau... genaamd Szabowski... zou die op de avond van 9 november... zou die worden aangekondigd. Niet voor die dag, maar die, wanneer dat zou ingaan. En... Schabowski uh, was met vakantie geweest... ...en was eigenlijk niet precies op de hoogte van de gesprekken... ...die in het politiebureau daarover gevoerd waren... ...en wist eigenlijk ook niet precies... ...wat, uh, wat er nou... ...dat was eigenlijk net Wopke Hoekstra eigenlijk... ...over het programma van het CDA... ...maar goed, Schabowski <laughs> wist het niet precies. En toen, ik geloof dat het een Italiaanse journalist was... ...die zei, ja, dat is allemaal mooi en wel... ...maar wanneer gaat deze regeling in? Maar op Schabowski ja enigszins verwart was... ...het ook niet precies wist... ...en zei, absofort... Maar ja, je begrijpt, die DDR-burgers hadden naar hun televisie zitten kijken... en die zeiden, absofort. Dus dat, ja, we trekken op naar de muur en dat is wat gebeurd is. En, en daar wisten de, de bewakers vanzelfsprekend van niks... De druk neemt toe en eerst willen ze ze niet doorlaten en dan hebben ze een vergunning nodig en nou goed, dat lukt Maar tenslotte wordt die druk zo groot dat die, muur, dat die bewakers denken, nou oké, okay, als het, als het politiebureau dat dan kennelijk besloten heeft, dan zetten we de boel maar open. En dat is het wonder van 9 november 1989, dan valt dus de muur. Want in feite is het duidelijk dat als de stroom eenmaal begint... dat is net een bij een dijkdoorbraak. Het is eerst een klein piemelig stroompje en dan blijft het stromen. En voordat je het weet is de hele dijk verdwenen. Dat is het wonder. En dat moment, in feite het verdwijnen van de muur... Eigenlijk in letterlijke zin het doorbreken van de muur... maar dus ook het verdwijnen van de muur... dat kwam overal als een enorme verrassing. Ik kan je verzekeren, in het Russische politiebureau... was het een totale verrassing. De oude Bush die ondertussen president was geworden... vanaf 20 januari van het jaar 89... die zat er ook naar te kijken op de televisie. En die zei wonderlijk genoeg van... goh, ik heb de indruk dat het de Russen wel serieus is met het... dat zover was hij nog niet gekomen. En nou goed, dat heeft ook geleid tot een een gesprek met, met Gorbachev in Malta... aan het eind van 89, waarbij de beide heren dan besluiten voor zover het mogelijk was, want het bleek voor slecht weer te zijn... in Malta en ze op oorlogsschepen. Uh, die hebben toen besloten dat de Koude Oorlog afgelopen was. Maar we keren even terug naar Egon Krenz, die overigens maar een maand uh, chef van het politbureau geweest is... want daarna is die hele zaak ingestort en die is in een, in een stroomversnelling geraakt... waar we het zo over zullen hebben. Want ik kan niet laten om te vertellen dat ik uh, twee jaar geleden Egon Krenz ontmoet heb... Een vitale tachtiger met o-benen waar je u tegen zegt. Daar kan zo'n heel communistische jeugdbeweging tussendoor gejaagd worden, <lacht> bij wijze van spreken. En ik heb twee uur met Egon Krens zitten praten, wat eigenlijk bijzonder interessant was. Ik dacht van ja, die Egon Krens die klaagt altijd over West-Duitse journalisten, dus ik zeg, nou ja meneer Krens, eh, ik weet het goed gemaakt, ik zal u een citaat geven en dan kunt u verder uw gang gaan. Want ik had wel eens gelezen dat hij had gezegd, ja, die DDR die wordt immer eh, kritiseerd, maar niet analyseerd. Hij zei, nou, u heeft uw kans hier, Nederlandse tv, u ziet het, eh, gaat u gaan. En toen hebben we een heel gespre- interessant gesprek eigenlijk, gehad, in feite over de Koude Oorlog. En hij zei, dat is de kern eigenlijk van zijn opmerkingen, de DDR was een slachtoffer van de Koude Oorlog. Dat was de DDR vanaf het moment van zijn ontstaan in het najaar van 1949. En dat is volkomen juist. In feite was de positie van de DDR kansloos. In die zin dat dat die hele economie van Oost-Europa, nadat Toos de DDR eerst door de Russen systematisch leeggestolen was, natuurlijk. Uh, eigenlijk altijd een beetje een ziekindje is geweest. Ja, dat is nooit echt geworden. Terwijl in het Westen natuurlijk, daar hebben we het over het gehad, het wirtschaftswunder het draaiende was. En de, de economische verschillen tussen die beide partijen waren heel groot. En nou ja, de bouw van de muur, waar natuurlijk ontzettend veel kritiek op is geweest. Dan ja, hebben we nog even over augustus 61 natuurlijk. Uh, die had maar één bedoeling dat die slagadelijke demografische bloeding gestopt werd. He, want ja, ik heb het uitgelegd, je studeerde Tand uit Zijnijn in Leipzig... en als je klaar was, je had je diploma, vertrok je, zijn scheet naar het Westen. En zoals ze altijd allemaal zeiden in Oost-Duitsland... en alle knappe vrouwen vertrekken ook naar het Westen. Ja, dat was altijd natuurlijk een gevoelig puntje. Dat begrijp, dat begrijp je wel. Dus dat was een leuk gesprek en hij had dat op zichzelf scherp gezien. Het was natuurlijk ook wel een beetje om zichzelf moreel te ontlasten. Ja, wat, wij konden geen kant op. Dat is juist. Zij konden geen kant opgegeven. Ja, nogmaals, een, een zodanige Russische militaire aanwezigheid... dat je niet kon zeggen, jongens, we trekken ons, er wel er niks meer na. We gaan feest vieren en dan de muur gaat open. Nee, zo was het in feite niet. Ze we hadden weinig keus. Uh, nou ja, na dat moment natuurlijk, na de val van de muur... werd natuurlijk onmiddellijk duidelijk dat op enige leid termijn uh, dat de Duitse hereniging zou gaan... ...plaatsvinden. En dat is toch een zaak waar we het even uitgebreid over moeten hebben. Want toen andere naties in Europa dat ook wel zagen aankomen... ...toen daar hebben ze gedacht, god er nog een toe. Ik heb het, ik geloof, vorige jaar al een keertje voorgerekend. Ja, de bondsrepubliek werd 30% groter. Ja. Het is toch nog een heel ja. stuk land, al is het enorm leeg als je er doorheen rijdt, laat ik dat even zeggen. Er kwamen 16 miljoen Duitsers bij... Weliswaar enigszins gebankeerd door de Koude Oorlog, maar toch eh, waardoor Duitsland natuurlijk ineens 80 miljoen inwoners had en veel groter was geworden. Overigens nog niet eens zo groot als Frankrijk. Nou ja, en, en natuurlijk iedereen aan zijn water voelde dat het economische gewicht van Duitsland in feite nog aanzienlijk groter zou worden dan het toch al was. En, nou ja, eh, Margaret Thatcher, toen prime minister in Engeland, was in totale paniek. Hè hij heeft ook termen gebruikt, dan hebben we die godverdomde Duitsers, die hebben we twee keer verslagen. En, en nou zijn ze weer nummer één in Europa, hoe is het toch mogelijk, en wat moeten we eraan doen? En ze een hele conferentie belegd op checkers, dat is het buitengoed van de, van de prime minister. En daar nou ja, werden historici ingehuurd om eens uit te leggen hoe dat nou allemaal in elkaar zat en hoe het had kunnen gebeuren. Ja, dat, heel voor de hand liggend, en je moet kunnen maar één ding van conclu- uit concluderen, dat Engeland het na de gewonnen Tweede Wereldoorlog in allerlei opzichten een stuk minder heeft gedaan dan Duitsland het na de verloren Tweede Wereldoorlog heeft gedaan, na 1945. Uh, maar je hebt echt het gevoel, nou ja, zij zag gewoon de meets al alweer boven het kanaal verschijnen, het was, het was paniek. Mitterrand, uh, natuurlijk een andere grote speler in Europa... die zag het eigenlijk aanvankelijk ook helemaal niet zitten... die is in mijn herinnering nog een keer naar... ik, ik geloof er nog ergens in de Oekraïne gevlogen... om nog eens aan Gorbatsjov uit te leggen, joh. Uh, Duitsland, ...dat Duitsland kan dat niet een beetje rustig aangepakt worden... ...en, en niet op de, al te korte termijn en niet te snel... ...en eens, wat zouden de modi moeten zijn? Nou, kortom, die had het ook, zag het ook niet zitten. Maar Macron heeft... Sorry, Macron. Mitterrand. <laughs> Mitterrand heeft veel sneller begrepen dat het onvermijdelijk was. En die heeft ze er beneden gelegd en heeft dat toen positief opgesteld. Kijk, de, degene, die, 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 a, degene die het mogelijk was gehad, gemaakt was Gorbatsjov. De tweede partij die het mogelijk maakte was vanzelfsprekend de Amerikanen die geen enkel bezwaar hadden. Omdat zij natuurlijk helemaal niet die machtspolitieke angsten hadden die bij kleinere Europese mogelijkheden leefden. Ze vonden het al lang best en zagen het wat het ook daadwerkelijk was als een enorme verzwakking van de strategische positie van de Sovjet-Unie. Dus ja, Bush en zijn medewerkers die wilden een prima idee en die zijn naar een lopende band akkoord gegaan met alle Russische concessies die werden gedaan. Ja, en dan moeten we natuurlijk nog één patiënt noemen die we even nog vergeten zijn, namelijk Rut Lewis, onze Rut. Want onze Rut had ongelukkig ook laten weten dat hij het niet zo'n geweldig idee vond dat Duitsland op, 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 op korte termijn één land zou worden. En ja, je begrijpt Mitterrand als een groot land, Frankrijk, en Merckhard Thatcher ook een van de grootste Europese landen, maar wij horen niet tot de allergrootste nee. Europese maar waar landen. Wat waren
0: zijn de argumenten?
1: Nou. Zijn argumenten waren ook van ja, dat moesten we niet overhaasten. En dat lag toch heel moeilijk. En hoe dat dan verder moest in Europa. Nou, de bekende trits van, van, van argumenten. En Kohl, en, nou ja, Kool, die op dat moment, wat eh, ik al verteld heb, geloof ik, de bonds, Duitse bondskanselier was, die heeft dat Ruud Lubbers enorm kwalijk genomen. En dat is ook even de reden dat Lubbers later nooit meer in aanmerking is gekomen voor belangrijke posten in Europa. Waar Kool, de grootste speler natuurlijk toch in Europa, iets over te vertellen had. Dus ja, Lubbers heeft zichzelf daarbij wel heel ernstig beschadigd. Ik moet nog iemand noemen die overigens in diezelfde crisis nooit enige rol heeft gespeeld. Maar die er wel wel was en over na had gedacht, namelijk ikzelf. Ik dacht ook toen. We hebben het nu over het najaar van 1989. Ben ik geïnterviewd. Ik meen door de, weet het Utrecht Nieuwsblad. Als ik het me goed herinner. Van wat ik daarvan vond en hoe dat nou verder moest. En toen heb ik ook gezegd: van ja, wat zoveel deskundigen zeiden. Nou ja, dat zijn toch twee heel verschillende landen geworden. Dat zal lastig zijn om die weer aan elkaar vast te passen. om die aan elkaar vast te naaien. En dat, dat daar moet toch een enige tijd overheen gaan. Dat kan wel drie tot vijf jaar duren. Misschien eerst in een losse federatie. en dan misschien geleidelijk aan stap voor stap. en dat moet ook grondwettelijk voorbereid. Nou, kortom, een hoop graswets. Ik had ook niet begrepen wat er aan de hand was. Degene die het eerste goed begreep wat er aan de hand was... was feitelijk Helmut Kohl. Helmut Kohl kon nu namelijk, omdat de boel toch open was geraakt... kon Kohl ook naar de DDR en die kon daar toespraken houden. En hij begreep eigenlijk al vrij snel... Dat, dat de bezittende regering van de DDR dat die volkomen kansloos was. Dat hij geen enkele legitimiteit had, die gewoon zo snel mogelijk zou moeten verdwijnen. En Kool begreep nog een tweede ding, namelijk dat hij zo snel mogelijk door moest tasten. In die zin dat als de muur open was, dat dat misschien wel honderdduizenden, zo niet miljoenen DDR-burgers zouden denken... weet je wat, A weten we niet zeker of die open blijft... maar dit is onze kans om uit het Westen te vertrekken... waar per rekening eh, iedereen in, in een enorm grote glanzende auto rijdt. Want dat is het algemene beeld natuurlijk wat we hebben van de BRD. Dat is niet in alle opzichten juist, maar dat beeld hebben we wel. Ik herinner me nog een Oost-Duitse die geïnterviewd werd... door de internationale tv... En die, toen zei ze, wat betekent dit voor u? En de internationale tv dacht ik dat zou zeggen. Eindelijk vrij, hè? eindelijk verlost van de communistie. En toen zei hij, nou ja, het, ik, ik, voor mij is het toch het punt, zal ik een BMW of een Mercedes kopen? <lacht> en toen dacht ik, kijk, hè? dat speelt in de wereldgeschiedenis toch ook een zekere rol? Ja. Vergeet dat niet. Uh, dus Cole, die, uh, heeft aanvankelijk... Uh, Cole dacht aanvankelijk wat iedereen dacht. En ik dus ook, hier in Utrecht, verder buiten het Oosterhuis nieuws, wat heeft niemand mijn mening gevraagd overigens. Maar Kool dacht, en hij heeft een tienpuntenplan opgesteld, maar doordat spreken in de DDR en doordat hij toch goed zag hoe de de hazen liepen, dacht hij, moet hij al vrij snel hebben gedacht, nee, ik, ik ik moet echt doorpakken. Ja, dan hebben we toch weer een, een formule van Wopke... die op ongelukkige wijze eh, zelf verstrikt geraakt is in het pakpapier... en het touwtje wat hij eromheen wou doen, maar Kool dus helemaal niet. En Kool heeft dat tienpuntenplan in feite vrij snel geparkeerd en, en is gaan doorpakken. En hij is naar Moskou vertrokken begin van het jaar 1990... en heeft daar onderhandeld met de Russen over de eenwording van Duitsland. En daar zijn ze het feitelijk over eens geworden. Het komt er eigenlijk een grote trek op neer dat de DDR gewoon verkocht is aan de BRD. Het klinkt klinkkeu, maar daar lijkt het toch wel erg op. Um, maar de, de Russen hebben, dat is overigens een punt wat door veel historici wordt, wordt benoemd. De Russen hebben wel voorwaarden gesteld aan de, aan de hereniging, maar feitelijk relatief weinig voorwaarden. Want de Russen hadden daar nog steeds al die troepen, die hadden misschien veel scherpere voorwaarden moeten stellen. En zeker in Rusland is gezegd, ja, hebben we toch die DDR weggegeven. En de miljoenen van onze soldaten zijn daarvoor gesneuveld. Dat is toch achteraf een pijnlijk punt. Dat is misschien achteraf een pijnlijk punt. Uh, de kwestie was dat uh, de herinnering die uh, daar werd de toestemming voor gegeven... door de Russen... Uh, met onder die voorwaarden dat... Uh, uh, in principe de... NATO-troepen niet zouden mogen verschijnen op het voormalige grondgebied van de DDR. Daar zouden eerst zouden de Russen moeten vertrekken, de Russische militairen. Dat was een vrij langdurig proces, een jaar of vier geloof ik. Dan zouden in principe in de DDR wel eh, eh, soldaten van het nieuwe Duitse leger moeten mogen komen. Duitsland moest zich bovendien onderwerpen aan beperkingen. Ten aanzien van de omvang van het leger. En mocht eh, geen nucleaire wapens zijn. Allemaal dingen waar die Duitsers natuurlijk geen enkel probleem mee hadden. Tegenwoordig betalen ze ook veel te weinig. Dan zelfs nog minder dan die 2% die ze zo moeten betalen. Dus dat was in feite geen punt. En men neemt aan dat ik geloofde aan initiële betalingen van de, van de BRD aan, eh, aan de Sovjet-Unie was. iets van 15 miljard. We moeten even rekenen in Denemarken, maar dat het dubbele is, is het waarschijnlijk wel geweest. En vergeet niet dat de BRD ook die schulden waar we het even over gehad hebben... die moesten natuurlijk ook overgenomen worden. Daar begrijp je. Eh, nou goed, dat akkoord is gesloten en toen is er ook besloten... dat er zouden verkiezingen komen in de DDR. Ik meen, Kool was in, in Moskou, ik geloof in februari, zes weken later... Dat doet een beetje denken aan de vaccinatie hier. Zes weken later zouden de verkiezingen in de DDR worden gehouden. Op zichzelf hoogst interessant. Dit waren de eerste vrije verkiezingen in dat deel van Duitsland... sinds het najaar van 1932. Nee. Want natuurlijk, ja, eerst na 1932 was de nazi-dictatuur gekomen. En daarna was de communistische dictatuur gekomen. En nou ja, nu voor het eerst konden de DDR's zich uitspreken. En die verkiezingen werden een enorme overwinning in feite voor eh, een soort van fusiepartij. waar, maar feitelijk een soort van DDR-achtige eh, CDU. Daar kwam natuurlijk een grote trek op neer. Kool was wel een beetje de held van het moment. En het lag ook aan hem dat er doorgepakt kon worden. Bovendien waren er ook economische onderhandelingen gestart tussen de BRD aan de ene kant, en de DDR aan de andere kant. Die hebben een heel opmerkelijke uitslag gehad, die ook vergaande consequenties zou hebben, dat per 1 juli zou de, Duitse, de West-Duitse D-Mark, die zou geïntroduceerd worden in de DDR, en de DDR, de zo Oostmark, zou worden afgeschaft. Ik weet niet... Vooral ouderen onder ons hebben misschien nog een kleine collectie. Ostmarken. Het, het was beroerder dan monopoliegeld. Ik heb altijd gedacht, je kunt gewoon monopoliegeld meenemen naar, naar Oost-Duitsland. En niemand zal het opmerken dat het in feite monopoliegeld is. Uh, ik moet het ergens nog van die briefjes hebben. Want je moest, als je de DDR bezocht, moest je verplicht wisselen. En, en je, je krijgt dat bedrag in de DDR niet, niet, niet op. Dat was het probleem. Ja, dat die DDR, dat was eigenlijk een, een trieste zaak. Overigens in het Oostblok nog een soort gunstige uitzondering, maar toch een nogal trieste zaak. Met dat feit, met dit financieel-economische feit. Daar had. Ja, maar je kunt natuurlijk zeggen: ja, dat betekent in feite. dat je de hele Oost-Duitse industrie in feite een, een doodsvoddes aanzegt. Want de productiviteit, de arbeidsproductiviteit in de DDR lag. Niemand die het precies weet, maar toch zeker 30, 40 procent onder de arbeidsproductiviteit in het Westen. Dus op het moment dat je die munten gelijk schakelt, is, is in feite de, is, die is, de de industrie van de DDR ten dode opgeschreven. Wat overigens ook inderdaad het geval was. Wat dat voor consequenties zou hebben, daar gaan we het zo even over hebben, maar eerst... Waarom hebben ze dat gedaan? Waarom hebben ze niet dat leuke plan, wat ik ook tegen Utrecht Nieuwland had gezegd: dat moet je langzaam, stap voor stap, rustig aan, een federatie. Omdat natuurlijk toen degene die er goed over na hadden, had begrepen: als je er niet voor zorgt dat die DDR-burgers zich gelijk behandeld voelen, zullen ze zo snel mogelijk en op zo groot mogelijke schaal naar het Westen vertrekken. Hè? Als, als, die, als die Oostmarkt nog een tijdje blijft sukkelen in, dat, in het monopolie-regio... Uh, dan, dan komen ze gewoon allemaal naar het Westen. En ook Duitse vakbonden in het Westen die waren doelsbang... dat al die Oost-Duitse burgers naar het Westen zouden komen... en daar voor een kras aan het werk zouden gaan... en in feite de hele loonstructuur van het Westen zouden kunnen perverteren. Dus het, het was op het moment eigenlijk dat die muur opengaat, 9 november... zit dit hele drama eigenlijk al... Erin, namelijk dat je moest zien te voorkomen dat de hele bevolking van de DDR op drift zou raken in de richting van het Westen. Dat is, dat is niet waar de oorzaak van het feit dat ze dus die munten gelijk geschakeld hebben. Maar inderdaad, het was een doodvolnis voor de Oost-Duitse industrie. En nou ja, dat, dat was toen een hele kwestie. Dat, en dat werd een. Uh, instelling voor opgericht, genaamd de Troijhand. En die Troijhand moest de Oost-Duitse industrie saneren. Dat is ook gebeurd. Veel is er gesloten. Er is veel, laten we zeggen, gemoderniseerd. Dat had vaak hele spectaculaire effecten. Dat Oost-Duitse fabrieken met 5000 man personeel, die gingen daar tijdelijk dicht... Daarvan werden 3500 mensen ontslagen, daar bleven er 1500 in dienst, er werden nieuwe machines binnengebracht. En dan leidde het er meestal toe dat de productiviteit van die fabriek drie keer zo groot werd als van de oude fabriek. Terwijl ze met met minder dan een derde van het personeel die nieuwe producten... Nou ja, dat geeft een beetje de verhoudingen aan, niet waar in de DDR. En Kohl had eigenlijk aan de DDR beloofd en aan al die prachtige toespraken die hij heeft gehouden, dat het zou de bluiende landschaften worden. Dat had hij gezegd, Bloeiende landschaften, dat was de term van het moment. Maar de tragiek natuurlijk van die, van die uh, sanering van die, Duitse, van die Oost-Duitse industrie was dat helemaal geen bloeiende landschaften, maar dat miljoenen mensen op betrekkelijk korte termijn werkeloos zijn geworden. En daar komen we aan een heel wonderlijk punt in die in die in 89 en ook iedereen die naar de tv heeft gekeken in november 89 het was euforisch iedereen was even blij en dit was het wat heerlijk alles zou veranderen enzovoort. Allemaal ja, voor kraken BMW en Mercedes. Maar nou, nou allemaal ja, dit soort van dingen. Iedereen dacht dat de bomen de helemaal in zouden groeien. Niet waar dat, dat, de, dat de vogels nog veel mooier gingen zingen dan ze toch al deden. Kortom, had irreële verwachtingen ten aanzien van de toekomst. Want het huwelijk, het, het, het shotgun huwelijk, geloof ik, noem je zoiets... tussen de DDR aan de ene kant en de BRD aan de andere kant... bleek helemaal niet zo verschrikkelijk goed huwelijk te zijn. het ze hebben... Er jaren over gedaan om een beetje aan elkaar te winnen. Het is voor, voor heel veel mensen in de DDR een bittere teleurstelling geworden. Ik denk voor iedereen onder de 30 was het goed te doen. He, het feit dat ze plotseling in een totaal ander land met totaal andere normen en waarden moesten leven. Er zijn hele leuke boeken. Ik heb een heel leuk boek van, een, van iemand die dus op het moment van de aaneensluiting een kind was. van een jaar of 13, 14, een meisje. En ja, die vertelt ineens was mijn hele oude leven was verdwenen. De padvinderij was opgedoekt. En en, op de scholen gingen ineens heel anders werken. En dan gaan ze maar door. En... Er waren ook wel mensen die zeiden... dit dit is eigenlijk niet verstandig, want de DDR had bij alle kwaad. Het was natuurlijk een politiestaat en het was een gevangenis zonder meer. Maar het had ook wel een aantal sociaal positieve zaken... en, en daar hadden we misschien beter naar kunnen kijken. Misschien hadden we toch beter een nieuwe grondwet kunnen maken. Maar dat is allemaal niet gebeurd, want nogmaals... eigenlijk is de DDR opgeslokt door de BRD. En ik denk zelf dat dat... Onvermijdelijk was, hè. de hele teneur van mijn betoog is: het komt niet anders. En dat lag aan het feit dat, ja, dat het Duitsers waren. Waren er nou nog lui waren geweest die die, weet ik veel, die, die Aramees hadden gesproken, bij wijze van spreken. Dat is wel een hele ongelukkige keuze. Maar goed, euh, dan zou het misschien. Maar nu wist je dus wat er zou gaan gebeuren. En dan nog, in de stad als dus Leipzig. Leipzig had ik zo'n 500.000 inwoners, dacht ik iets meer op het moment dat de muur viel. Daarvan zijn er alsnog toch ruim 100.000 vertrokken naar het Westen. Ruim 100.000. Maar nu is Leipzig een bloeiende stad... want het het is nu de snelst groeiende stad van Duitsland... en ik dacht dat ze op weg waren naar eh, de 600.000 nu... Ik ben er een weekje geweest. Het is echt fantastisch. Je kunt zien dat het een hele vitale, dynamische, groeiende stad... en ja, je weet, voor het succes is er in het Westen... maar één wezenlijk criterium, namelijk voetballen. En de FC Leipzig, die voetbal, prima, heb ik begrepen. Dat is echt een potentiële concurrent voor, voor die lui uit München. Mag je hopen, want dat duurt natuurlijk allemaal veel te lang. En, ja, dus zo... Het, het huwelijk is heel moeizaam geweest. Ik denk dat voor heel veel, vooral mensen van gevorderde middelbare leeftijd, je werd werkloos. De kans dat je dan nog weer onder de pannen kwam. Nou, we hebben daar rondgelopen met een cameraploeg Daar zal ik nog een anekdote tegenaan gooien. Uh, dat was in de plattebouw in, uh, in het voormalige Oost-Berlijn... want mijn broer die wou daar naar kijken... Dus interessante plattebouw. Ik ga daar niet zeggen waarom. Zoekt u het even op, plattebouw, Berlijn. Dan zult u zien hoe interessant dat maar wel niet is. En, en nou, daar hing een, een wat oudere man hing over de rand van zijn balkon... en keek naar ons cameraploegje. We waren bezig te manoeuvreren waar we moesten gaan staan en zo. En ik dacht, nou, ja, couleur lokaal, leuk. Ik ga even met die man praten. Dus ik loop naar die man toe... Die, die zegt eh, vijf meter boven mij stond, zegt, wat euh, lekker fletje en zo, een plattebouw, mooi opgeknapt en, enzovoort enzovoort. Een man die keek een tijdje naar mij en zei, zodemiet erop, stomme klootzakken uit het westen, weer met zo'n godvergeten klotencamera erbij, donder op." Toen verscheen zijn vrouw, die spreek het op een bleek... en die begon mee te schelden. Ik denk, tja, tja het ressentiment, iets waar het droop van het balkon af zou je kunnen zeggen. En dat, dat, dat is vaak nog wel aanwezig natuurlijk. En vergeet niet dat de politieke ontwikkelingen in de DDR... natuurlijk een, een hele kille uh, effecten hebben gehad op de democratie in Duitsland... door de opkomst van de alternatieve VU Duitsland. Natuurlijk de AFD... Uh, Bijna de grootste partij in, in sommige van de länder in het oosten. Uh, het gaat dat, dat steeg als een raket op die AFD. Het gaat nu een stuk minder bij mij weten met de AFD. En ik denk ook dat zelfs in de DDR de AFD niet zo heel veel verder zal gooien... dat het potentieel er wel uitzit. Feit is wel dat de AFD vooral veel aandacht had... voor kleinere gemeenschappen in de DDR... die natuurlijk toch aan het noodlot van kleinere gemeenschappen in Europa onderworpen zijn. Ik zeg met opzit, heel Europa, dit probleem is structureel. Namelijk dat ze leeglopen. Waarom God verdwenen uit Jorwet, dat net zo goed is. is. God ook verdwenen uit allerlei kleinere plaatsen in, in Mecklenburg voor Pomeren? Want als je er doorheen rijdt, ik zweer je, er is eigenlijk niets. Er is het enige wat ze daar hebben op enorme verbijsterende schaal zijn windmolens. Ik heb nog nooit van mijn leven op het land zoveel windmolens gezien als in Mecklenburg-Voorpommen. Je kunt er een heerlijke rustige vakantie houden, je hebt nergens last van. Dus heel langzaam trekt het wel bij. En ik moet zeggen, ik vind de rapportages die ik op de tv heb gezien in Nederland over de eenmalige DDR allemaal veel te negatief. Want ja, je hebt in Dreesden natuurlijk wel Pegida. En dan heb je, heb je één keer per week die optocht van, van, die, van, die, van, die, van die vochtige bejaarden, zal ik maar zeggen. Ja, door, door de motregen en de narigheid. Maar ook Dreesden is in feite een vrij vitale, moderne stad. Er is enorm veel opgeknapt. Het is toch... Nou ja, het, het, als je ziet... Ik, ik meen dat de BRD ergens tussen de... Zo rond de anderhalf duizend miljard... ...euro in de DDR heeft gestoken. Het is wel vrij indrukwekkend. Het het inkomensniveau in de DDR ligt nog steeds wel iets onder het westerse inkomensniveau. Maar het leven is in de DDR vaak een stuk goedkoper dan het in de BRD is. En zeker in de dure stukken van de BRD. He, München en ja, dat, dat soort van. van he, München is naar München wandelt. Je bent autoliefhebber, er dus staat op elke straathoek een Ferrari of een Lamborghini. Het rijkste
0: gedeelte, toch van het land? Ja,
1: de München is natuurlijk het rijkste gedeelte van het land. Dus ja, er zijn nog wel verschillen. Ik denk dat er bij ouderen nog steeds wel sentiment is over wat er gebeurd is. Maar ik denk dat veel jongeren zich natuurlijk toch heel makkelijk... en, en eh, vrij snel hebben gezien dat, dat het tenslotte weer, weer veel dynamischer is geworden. Waarbij ik nog iets interessants moet toevoegen... want de West-Duitsers hebben natuurlijk ook een praktisch nieuwe infrastructuur aangelegd. Uh, in feite was er in de DDR na het einde van het nazi-regime en de Tweede Wereldoorlog... nergens in geïnvesteerd. Daar kwam het in grote het op neer. En vrijwel niks was er geïnvesteerd. Ze hebben zelfs overwogen om het hele bestaande telefoonnet, het landnet... om dat maar te laten sukkelen, te laten verroesten... en alleen maar een mobiel net te bouwen. Dat is tenslotte ook niet gebeurd. Maar ik moet nu verwijzen naar een televisieprogramma... waar ik jaren aan verslaafd ben geweest. Je had op de ARD, in de Duitse zender... Die je hier prima kunt ontvangen. Daar had je een jarenlang een programma dat je in een trein zat. Voor in een trein. En die reed door Europa heen. En dan kon je hele interessante conclusies trekken. Een beetje Railway. Ja, een soort van. Maar er, er was geen commentaar. Dus geen slapgelul. Mooie bergen of zo. <laughs> Hij reed gewoon. En, en je zat voorin. En je kon kijken. Ook als je in een tunnel zat. Nou, als je een hele lange tunnel zat. dan. Zij is ze wel toen al vaart gekeurd, maar, maar meestal niet. Dat vond ik zelf ook altijd leuk. En dan zag je het puntje, <laughs> ja. het puntje dicht in de verte, het steeds groter. Het eind van het, maar er was een tweede programma, minstens even leuk, op het CDF. Dat is de andere Duitse zender. Uh, en daar zat je in een auto. Je zat voor in een auto. Je zag wel sturende handen, maar je zag niet wie er. En je reed gewoon in een auto door Duitsland. In de ruimste zin van het woord. Uh, Waarbij je ook als je in de file kwam... Nou, dan stond je in de file. Ja, en dan bleef je gewoon in. Dat vond ik al zo meesterlijk. Dat je gewoon een (laughs) half uur in de file stond. Met een leuk beeld. Het beeld was eh, technisch wel iets minder dan het treinbeeld bij de ARD. Maar voor mij, ik had toen een heel spel ontwikkeld... door mijzelf ontwikkeld. Namelijk, hoe snel... Hoeveel tijd kost het mij om erachter te komen of we in de BRD zijn of dat we in de eenmalige el- el- DDR zijn? Oh, ja. Want dit is na 89, de jaren 90 zal het geweest. Eigenlijk had je altijd binnen een minuut door waar je was aan de infrastructuur. Het wegennet in de DDR was echt gruwelijker. Een beetje zoals het Belgische wegennet. Nu nog is trouwens in de BRD. Als je bijvoorbeeld dus door het roergebied rijdt en je denkt, nou, nou, nou. He, het wordt wel tijd dat hier wat aan de infrastructuur wordt gedaan. Want dit zijn Amerikaans-Belgische toestanden in feite. Je bent in Nederland zo gewend aan een biljartlaken gladde wegen... dat dan ben je wel verrast dat je daardoor bij Essen voorbij hobbelt met je, in je, in je auto. Dus ja, de infrastructuur die is volkeer, volk, volledig uh, eigenlijk vernieuwd. Allemaal vierbaanswegen, he, daar in Wekkelen, Mecklenburg, Voorpommeren... Prachtige spiksplinter, nieuwe vierbaanswegen waar het niet druk is. Kan ik kan er mensen opgaan naar Leipzig, hartstikke leuke stad om te, ja, om, om te bezoeken. En, en wij moeten niet zo somber zijn. Maar je ziet wel dat het decennia nodig heeft om, laten we zeggen, die dingen weer aan elkaar te schakelen. En hoe zie je ook die twee culturen uit elkaar gegroeid waren. Want je hebt natuurlijk nog een heleboel van die nostalgie in het oosten. Dat heet ook nostalgie, dat begrijp je. En en, ze hadden bijvoorbeeld in de DDR enorm smerig bier. Echt wel, zo ongelooflijk smerig bier. Want daar konden ze ook niet. Je weet dat, ja, eigenlijk konden konden de communisten vrijwel niks. Maar ook geen bier maken dus. Want als je dan zo'n getapt biertje dan, dreef het schuim in vlokjes erop. Het was geen aaneenslucht gesloten schuimlaag. En alle hele vies eten. Ik meen mij te herinneren dat ik in Berlijn was. In, in, in Berlijn is ergens op het museum Insel volgens mij een restaurant waar Oost-Duitse kost geserveerd wordt. Dus dat is wel bewust vies eten. En daar moet je een keer gaan eten. Want dat is echt, dat is echt uniek. Dat je dan. Alles wat je bestelt is even smerig. krijg je dan? Ja, ik weet niet, Strama Max was het geloof ik. Ik ben, ben vergeten hoe het zat. Ik ben helemaal geen koken adept. Maar als, als, als mensen daar in de buurt zijn, ga trouwens sowieso naar het museum zo want dat is natuurlijk prachtig in, in Berlijn. Eh, wat de Duitsers geïnvesteerd hebben in infrastructuur, in musea, in, in sociale uh, uitkeringen. Het, het is ongelooflijk. Vergeet niet, de West-Duitsers hebben nog steeds een, een speciale extra tax van 10% eh, die bedoeld is om de DDR op het paard te helpen. Die hebben ze wel betaald sinds 89, 90 in feite. Dus uiteindelijk denk ik dat het een een groot succes is geworden. Maar dat heeft veel langer geduurd. Dat was voor veel meer mensen veel pijnlijker dan iemand vermoed had dat het zou zijn... dan nogmaals de, de illusies waren van het jaar 1989. Ja. En je moet toch constateren dat die hele spookachtige angsten... die we hadden voor een nieuw groot Duitsland... wat zich zou gaan misdragen... of wat wat ons allemaal onder de voet zou gaan lopen... dat daar in feite geen sprake van is geweest. Tenminste natuurlijk omdat dat kool die overigens veel te lang is blijven zitten... hebben we ook niet Mark Rutte al gewaarschuwd. Mark, het lijkt wel geweldig, maar je zult zien... dit gaat heel treurig aflopen... blijf niet te lang zitten. Nou ja, er zijn nu toch al geruchten, niet waar, dat ze in het CDA soort scenario hebben, dat dit kabinet wat er nu zit grotendeels wel wel weer terug kan komen. En dat ze dan na een jaar of anderhalf jaar de beuk erin gooien en en kijken of ze ze wel te paard kunnen komen. Dat Wopke het dan wel lukt? Ja, nou, ik denk dat ze dan Wopke ook ingeruild hebben, maar... Je weet het maar niet. Maar goed, dus uiteindelijk denk ik, is, is de Duitse hereniging, is dat een zegen gebleken, ook voor degene in de DDR. Kijk. En ik ben niet zo vreselijk bang voor die AFD. Ja, die is er, dat is niet fijn. Uh, dat is wel een probleem natuurlijk van Duitsland, dat als je een alternatieve partij opricht aan de rechterkant, dat die meteen volloopt met lui. Die toch een soort van nazi eh, nostalgie hebben en zo, Waarbij je denkt dat dat beter niet kan gebeuren. Maar goed, daar moet je ook doorheen. En tenslotte zal het hopelijk verdwijnen.
0: Ja. Uh, met Merkel natuurlijk ook een leider Ja, de dat had ik even vergeten. Uit de
1: Omdat na Kool natuurlijk. Een, een We hebben even Smit gehad natuurlijk. Over, een onderschatte uh, bondskanselier zonder meer. En niet Smit. Uh, kom op, wie komt er naar, Wie komt er na? Kool. Um, die man die zijn haar verfde. Ik moet natuurlijk niet, Spiet. Schreuder. We zijn er. Na Kool komt Schreuder. En Schreuder was in allerlei opzichten een prima bondspresident, maar... Hij heeft het beleid niet goed verkocht. Hij was ook al arrogant. En nou ja, dan komt er die verkiezing waar Merkel en eigenlijk precies evenveel scoren. En na enig drama manoeuvreer komt Merkel aan de macht. Hè. En, en dat, dat zagen we natuurlijk in eerste instantie ook niet wat de mogelijkheden waren. En Merkel is natuurlijk toch een fantastische eh, bondskanselier gebleken in allerlei opzichten. Vooral natuurlijk omdat ze een morele dimensie heeft die... die in Europa heel goed is ja. uitgekomen. En, en waar, waar zij beter in was dan vele anderen.
0: Mm. Speelt nog een rol bij de. Want dit jaar krijgen we natuurlijk een nieuwe leider daar in Duitsland. Ja. Speelt daar deze de geschiedenis nog een rol?
1: Nee, dat denk ik niet. Het, het, er is nu een opvolger gekozen binnen natuurlijk de CDU. Eh, Armin Haltje, als ik het wel heb. Eh, Ik weet niet precies of ik de juiste uitspraak en naam bij de hand heb... maar ik geloof dat het wel eens een beetje klopt. Eh, Waarvan weer veel mensen zeggen dat is misschien wel een tussenpaus. Maar hij is een gematigde figuur. Hij is in feite een volger van Merkel. En degene die veel rechtser was dan Merkel, die is het niet geworden. Maar we moeten even afwachten. Dit is een groot verkiezingsjaar in Duitsland... Zowel in diverse landen als ook voor de federale regering. Dus we moeten even kijken hoe dat af gaat lopen. Mm. Want ook de Groenen doen het in Duitsland verrassend goed. Mm.
0: Oké, okay. mooi verhaal. En dank ook voor de aanvraag. Want uh, dit, uh, we zijn op dit pad gekomen dankzij luisteraars van deze podcast die dit verhaal graag wilden horen. Um, overigens 20 mei duurt nog eventjes, maar dan een webinar over de uh, machtsblokken binnen Europa. In de beschrijving bij deze podcast een linkje. Nou oh, en
1: ook wereldwijd hoor wereldwijd, exact. We gaan het over de wereldwijde geopolitiek hebben. Ja. Waarheen met de planeet?
0: Precies. 20 mei. Er wordt nog gevraagd door iemand hoe laat beginnen
1: we? Wat zullen we doen? Ik weet niet. Acht uur.
2: 8 uur. Okay. Maakt me niet uit. 8 uur
0: op 20 mei. De, de, de kaartjes via het, het linkje in de beschrijving. Dus Even kijken. Oh, dit is iemand die heeft heel veel vragen uh, gesteld. We, we, we hebben aan het einde van de podcast altijd wat vragen van luisteraars. Reinier is dit. Nou, ik zal de laatste dan eventjes aanklikken van Reinier, wat hij vraagt.
2: Eerder ging van alles fout, waarvoor mijn excuses. maar ik ben niet erg vertrouwd met dit medium. Ik ga het nu even opnieuw proberen. Ik heb het toch maar even voor mezelf uitgeschreven. Graag stel ik u mijn vraag opnieuw. In uw recente podcast sprak u terecht badinerend over economen en hun onvermogen om realistische voorspellingen te doen. Zelfs in 2008, op de rand van de diepste economische crisis ooit, hadden ze niet in de gaten dat de economie op instorten stond. Economen maken gebruik van modellen. Dat doet ook het RIVM, het CBS, het PBL en het KNMI en nog vele anderen. Voorspellingen komen vrijwel nooit uit. Want wie kan er nou echt in de toekomst kijken? Dan nu mijn vraag. De modellen van het IPCC lopen tot 20, 2030, tot 2050 en zelfs tot 2100. Waarom gelooft men in dit geval rotsvast in die modellen? Graag hoor ik hierover uw mening. Hartelijk dank.
1: Ja, de de vraagsteller die gaat van de veronderstelling uit dat iedereen rotsvast in die voorspellingen gelooft, maar dat is helemaal niet waar natuurlijk. Het het grote probleem met de toekomst is dat hoe, hoe goed wij ook zijn geïnformeerd over het verleden, hoewel dat ook nog wel eens kan verrassen, dat we helemaal niet geïnformeerd zijn over de toekomst. En dan probeer je natuurlijk om modellen op te stellen. En, en de vraagsteller heeft volkomen gelijk. Het hele probleem van die modellen is dat ze te weinig variabelen bevatten. Heeft vaak al heel wat. Maar toch de, in, in de werkelijkheid, in de historische, het historische proces van het historische ontwikkeling. Is het aantal variabelen natuurlijk eindeloos veel groter. Er kunnen er gekse dingen gebeuren, moorden worden gepleegd. Dat kan van alles gebeuren. Uh, dus nee, die, hij heeft gelijk die, die modellen, die slaan vaak nergens op maar je moet op een of andere manier een, een, toch kijken welke kans zou het op kunnen gaan het, het is natuurlijk het feit dat we de kredietcrisis niet hebben zien aankomen, dat is een vrij pijnlijke zaak en dat natuurlijk degene die daarover ging in Amerika, de heer Greenspan want die zei, ja, er is niets aan de hand die economie die gaat uh, toen was het trouwens benenki al geworden als ik wel heb, maar goed, Greenspan hoorde ook tot de mensen, nee het is juist het fantastische van de Amerikaanse kapitaalmarkt dat het risico zo gespreid is. Nou, dat hebben we gemerkt dat dat zo was. Nee, het is gek, maar, maar economen zien dit soort van problemen dus uh, eigenlijk niet aankomen. Dat komt ook omdat een groot deel van de economie is, is gemathematiseerd, om het zo maar te zeggen. Dus dat is eigenlijk een soort moderne wiskundige geworden, maar dan over de economie. En die, die modellen die daaruit rollen en die veronderstellingen, die hebben in het algemeen baar weinig te maken met de, met de economische werkelijkheid. En daarbij komt natuurlijk dat een van de aannames van veel economische wetenschap... dat is de homo economicus... namelijk het idee dat de modale mens... dat die eigenlijk eh, op heel rationele gronden zijn economische besluiten neemt. Eh, je ziet dat, daar heeft ook Milton Friedman... <coughs> in de tijd wel een leuke metafoor voorgedacht van ja... De tegenwerping ligt natuurlijk voor de hand van, ja, ja ze weten daar geen kloot van, dus hoe kunnen ze dan toch rationeel handelen, die modale mensen. zijn nou vergelijkend met biljarters. Die hebben geen idee van de, van de dynamica van die ballen en hoe dat wiskundig in elkaar zit, maar ze hebben toch wel een fijn gevoel van, zeker goede biljarters. Ik zelf, ik heb nog nooit in mijn leven een karabool gemaakt, maar goed, de goede biljarters hebben daar een soort van vingerspitsengevoel gevoel voor, nu we toch over Duitsland bezig zijn. Uh, Dat zei Milton Friedman. Maar dat is toch een weinig bevredigende metafoor. De werkelijkheid is dat mensen zich economisch niet erg rationeel gedragen. En ja, als je er dan vanuit gaat dat ze het eigenlijk wel doen... dan kom je natuurlijk al gauw met allerlei problemen te zitten. Omdat natuurlijk emoties zijn zijn natuurlijk ontzettend moeilijk te modelleren. Dat dat is zo klaar als een klontje. Sentimenten, veranderende sentimenten... dat is allemaal niet te modelleren. Beeldvorming... identiteitspolitiek en zeker niet mathematisch te modelleren. Dus ja, de vraagsteller heeft gelijk, maar ik zou zeggen... beste lieve vraagsteller, maak u niet te veel zorgen over... voorspellingen voor het jaar 2060, want die slaan nergens op. Dat was nu ook weer met de doorrekening van de verschillende partijmodellen. En er staat dan in dat ja, het, 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 het... programma van partij A, dat levert in, in 2060 meer CO2-neerslag op... dan het programma van programma B. Dan nou weet je natuurlijk dat dat puur onzin is. Okay. Goed,
0: dank voor de vraag. Uh, blijf vragen insturen. 085 301 8088. Dat is het nummer voor WhatsApp. En dan kun je het dus net als deze vraagsteller inspreken. Uh, er heeft zich trouwens ook een geïnteresseerde uitgever gemeld... voor het mogelijke postzegelboek. Zo! Dus ik zal, uh, de, ik zal de gegevens zal ik aan jou sturen. Dan kun jij, mocht je interesse hebben, contact met ja. ze opnemen. Dus uh, vond ik vond het wel leuk dat ze reageren. Ja. Ze vonden het een eer, zeiden ze, om dat uit te geven. Ik weet ook niet wat voor partij het is, maar kun jij beter inschatten dan, uh, dan ik. Goed, uh, we gaan uh, de week van de verkiezingen in. Ik ben benieuwd uh, nou ja, wat er nog allemaal, of er nog iets gaat gebeuren, het lijkt er niet op, maar uh, nou, we spreken elkaar volgende week. Nee, nee,
1: waarschijnlijk organiseren ze nog drie debatten tussen Rutte en Wilders. Dat, dus dat zou bij die iets verbazen. Ja,
0: we hebben daar eentje gehad. En dus, ja, daar zijn en nu er nog,
1: nog twee, t- dus dat is wel lol dat we er elke dag twee hebben.
0: Ja, en dan ben ik benieuwd of het iedere keer dan ook over die als islam gaat. En, <laughs> ja,
1: dat uh, is ook zo wel.
0: En over de katten.
1: Ja, al die paranoïde onzin van
0: Geert. Ja. Ja, goed, ik wens jou een fijne week En het staat je goed trouwens het kapsel want het,
1: het was... Ja, het is ongelooflijk Ja, mooi dat ja. Is, 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 is ja, Het is helemaal kort Meerdere zeiden: Je ziet er veel jonger uit Nou ja, het is dus heel kort, ik heb het nog nooit zo kort gezien Volgens mij bij Ik heb extra erop aangedrongen, zo kort mogelijk te knippen Ik ben <laughs> zo bang dat we weer in de lockdown gaan Dat ik weer een hele tijd moet rondlopen Als de gek van, van, nee. van het Sasthuis
0: Ik vind het hartstikke mooi, hartstikke goed Hé, hey, dankjewel Oké, tot volgende week. Tot volgende week.